0: Veel mensen hebben een prioriteringswond. En ik heb het wel vaker uh, benoemd. Is, je hebt een veiligheidswond. Um, je hebt een vertrouwenswond. Nou, je hebt zo dus ook een prioriteringswond. En je hebt er nog wel meer. En deze wonden willen je wat duidelijk maken. En dit heeft alles te maken met dat jij jezelf niet op de eerste plek hebt gevoeld. En dat, die doet pijn. Want dan zul je ook merken dat je je nu in je dagelijk leven niet op de eerste plek zet. Want dit is niet wat je hebt geleerd. Wat je hebt meegekregen. Dit is niet wat je, wat je voelt, wat je verdient. En daardoor is het zo lastig om grenzen aan te geven. Om te voelen wat je nodig hebt. Om te kiezen voor jezelf zonder schuldgevoel. En daardoor... ...kan je makkelijk op je tenen lopen... ...bezig zijn altijd met de ander... ...heel zorgzaam... ...en overwerken... Hmm, ...met iedereen bezig zijn... ...om je heen behalve jezelf... ...en het kan ook wel frustreren... ...is dat je er soms boos op wordt... ...naar je partner... ...is dat jij altijd klaarstaat... ...en dat hij er nooit is... ...of te laat thuis komt ...of uh, zijn verantwoordelijkheden niet neemt... ...weet je, het kan heel veel... ...voor heel veel frictie zorgen... ...in een relatie... Of conflicten met collega's. Of disconnectie met jou en de wereld om je heen. Waardoor je je heel erg alleen voelt. En het gevoel hebt er niet toe te doen om belangrijk te zijn. En ja, dat is niet nodig. Want dit heeft een reden. En als je dit hield, dit stuk, als je aan dit stuk werkt. Dan zul je dus uh, ja, je prioriteringswond genezen. En dus weer wel weer kunnen voelen dat jij goed bent zoals je bent. Ik zal je lekker meenemen hierin. Om daar ook maar meteen mee te beginnen. Jij bent namelijk goed zoals je bent. Zonder daar hard voor te moeten werken. Voor iedereen klaar te moeten staan. Voor anderen te moeten zorgen. Aan je aan te passen aan iedereen of jezelf weg te cijferen. Zonder dat je allerlei dingen doet, of dat je precies de dingen doet zoals jij denkt dat de ander wil dat jij het doet. Dan, als je dat allemaal niet doet, ben jij nog steeds goed genoeg. En doe jij er nog steeds toe. En ben je nog steeds belangrijk. Dus wat maakt dan nu, hè, is dat je hier vast blijft zitten... He, want misschien herken je het nu wel en dan denk je, ja, oké, okay, ja, hier herken ik me in. En nu dan? En nu dan? Vertel me dan. <laughs> en voordat ik je ga vertellen, dat ga vertellen, wil ik even wat voorbeelden meegeven. Want uh, zo heb ik ook een klant en die heeft ook dit probleem. Is, zij heeft uh, best wel wat kinderen... En zij is het heel erg gewend om altijd er voor de kinderen te zijn, voor de kinderen klaar te staan. Ze heeft ook een eigen bedrijf. Dus zij doet dat naast elkaar. Als de kinderen op school zitten, dan is zij bezig met haar bedrijf, maar ondertussen is er nul me-time. Haar partner heeft ook een eigen bedrijf. En dus is ze ook altijd in de winger en bezig. En wat haar partner doet, is heel vaak te laat thuiskomen... En ...niet zich aan de afspraken houden. Als hij thuis is... ...hij niet op de manier zoals zij wil... ...verantwoording draagt... ...voor dingen die in huis gebeuren... ...of voor de kinderen. En dat frustreert haar. Het gaat niet zoals zij wil dat het gaat. En daar zit het hem al, hè? Zij wil voelen... ...is dat hij haar op zet. Zij wil voelen... ...is dat hij voor haar zorgt... Zij wil voelen dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Hoor je al wat hier gebeurt? Op dit moment, in deze situatie... is zij iets aan het verwachten van haar partner... wat zij vroeger heeft gemist. En dus heeft zij verwachtingen van hem... die zij opgevuld... ze wil een leegte opgevuld krijgen... vanuit die prioriteringswond... Die zij niet opgevuld krijgt. Want wat doet een partner die voelt dat hij of zij een leegte moet opvullen? Wegrennen. Dat is vaak verstikkend. Dat is benauwend. Die denkt, ah, ik moet weg hier. voelt niet goed. Want hij is niet jouw vader of jouw moeder. Hij is jouw partner. En dan ga je... Uh, automatisch, als je dit allemaal verwacht... en dus veel te verantwoordelijk bent... dan ga je automatisch veel te hard werken in huis... Hè? om dingen voor elkaar te krijgen... om gezien te worden door je partner. En wat doe je dan? Dan ga je boven je partner staan. En dus hij voelt zich daardoor juist kleiner. Hij heeft dus heel snel het gevoel... Oh, ik doe het toch niet goed. Oh, laat maar. Weet je, ik doe het toch niet goed... want ik doe het niet op jouw manier... en ik kan het niet op jouw manier doen... ik kan het niet zo perfect doen zoals jij het doet. En dus ik, 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 ik duik maar weg... Ik ben toch niet goed genoeg. En dan gaat hij in zijn kindstukje zitten. En jij zit in je kindstuk. En dus kun je niet meer samenkomen. En ik zit even met mijn handen dit te doen, maar je ziet het natuurlijk helemaal niet. Ik heb mijn hand dan één hand boven mijn andere hand. En jij gaat dan zo uh, en mijn vingers wijzen dan naar beneden, als een pijltje naar beneden, naar die hand. En daar is dan jouw partner. Maar ja, jouw partner die denkt. Ik ga snel weg. Weet je, ik vlucht. Want ja, het is super confronterend natuurlijk als iemand heet het boven je hangt. En jij het toch niet goed kan doen omdat zij, of hij, kan ook andersom zijn natuurlijk... ...is dus um, te veel te veel druk legt op de ander. Terwijl het enige wat jij waarschijnlijk dan wilt... Hè, ...als je die prioriteringswonte hebt, is gezien worden. Is gehoord worden. Echt gehoord worden. Is het gevoel hebben dat jij op de eerste plek mag staan. Alleen, je haalt dus... Uh, ...je wilt dus die leegte opgevuld krijgen bij de verkeerde persoon. En dat werkt nooit. Dus hierdoor gaat een relatie stuk, hierdoor groei je uit elkaar, hierdoor komt aan beide kanten omgrip en hierdoor lijkt er ook alsof de relatie niet meer te redden is. Terwijl dat niet zo is. Ook een relatie in dit soort situaties is gewoon te redden. Ook als de ander niet aan zichzelf wil werken. Jij kan wel aan jezelf werken en uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat je partner ook weer hè, gaat voelen... Uh, en gaat zien bij jou, oké, okay, jij verandert dingen. En daardoor ontstaat er bij jou, ga je mij anders benaderen. En dus daarom ga ik jou ook nu anders benaderen. Want dat is vaak wat er gebeurt, hè. Je gaat anders enorm tegen elkaar inshazen. Um, een vriendin van mij, die is relatietherapeut. En zij zegt dan altijd, mm, je hebt een uh, gorilla in een relatie of een ego. En uh, misschien heb je dan nog meer dieren, hoor. Maar... En wat ik veel zie is dan... Nou, zij is in dit geval... Hè, in de, rondom die prioriteren... Te, als je die prioriteren rond hebt... Uh, 9 van de 10 mensen gaan dan... Oh, nou, je kan, kan je ook enorm terugtrekken. Hè, maar gaan dan die gorilla zijn. Dus die gaan de hele tijd bovenop zitten. En de hele tijd zeggen wat ze willen. En wat ze maar niet hebben. En niet krijgen. En hoe uh, kut dat allemaal is. Dat die ook er te laat komt. En nou, ik herken het. hè. Ik heb uh, Voorheen uh, kon ik ook zo zijn. En ik denk aan... Uh, Zes jaar terug, zoiets. En, en, maar wat die, die man dan doet, of hè, in dit geval een man, maar het kan ook een vrouw zijn. Eh, die, die gaat dan een, bijvoorbeeld een egel zijn. En die denkt, oh, ik ga weg. Die zet zijn, zijn punten op, zijn, hoe noem je dat, zijn uh, spikes. <laughs> dit heeft de egel, je weet wel. <laughs> en, dan, uh, en die rent weg, weet je wel. Zo van Die gaat ze verschuilen. En die gaat zich ook beschermen natuurlijk. Dus die wordt boos. Waarschijnlijk meestal worden, worden die mannen boos, hè omdat ze woedend kunnen ze zelfs worden hierom. Of ze trekken zich helemaal terug en, en worden stil en onzeker en, en blijven nog langer weg van huis. Want uiteindelijk, ja, is dat waar je ja, wat je aantrekt dan? Hè, is dat ze eigenlijk ook echt niet bij je willen zijn. En je ook echt het gevoel geven om belangrijk te zijn. Je trekt het zelf aan. Nou, uh, het kan ook zijn is dat jullie beide gerilla zijn, zoals Rens en ik. Wij konden best wel gerilles zijn. <laughs> en uh, dat wij uh, dat je echt gaat ruzie maken, weet je wel. En dus continu een ruzie hebt. En de hele tijd probeert de ander te overtuigen en begrip te willen krijgen. En die ga je niet krijgen als je op die manier met elkaar zo communiceert. Dus dan is het belangrijk om naar die prioriteringsvond te gaan kijken. Mm. En je kunt dit achterhalen door op zoek te gaan naar mm, de, de gevoelens die jij vroeger hebt ervaren in je gezinsdynamiek dus met je vader je moeder, maar ook eventueel je broers of zussen, of broertjes zusjes mm, en misschien ook wel uh, sommige mensen die hebben, zijn half opgevoed door op en oma, bijvoorbeeld door bepaalde omstandigheden dat kan ook, hè? dus door in ieder geval je opvoeders, het kan ook zijn dat je natuurlijk ergens anders terecht bent gekomen en dus is het belangrijk om te gaan kijken hoe, wat daar allemaal heeft plaatsgevonden. En heel veel mensen zeggen heel snel, nee, maar ik heb hartstikke goede jeugd gehad. En ja, mijn ouders zijn er altijd wel voor mij geweest. Ja, mijn vader die was wel veel van huis. En ja, mijn moeder die was wel druk, altijd wel, ook met mijn broer en mijn zus. En, en dan in één keer ga je doorvragen en dan komen er de verhalen. En is toch wel, mijn broer heeft heel veel aandacht ge, gehad. En, en die was een beetje wat lastiger in huis, waardoor de ander heel braaf is geworden. En dan komen de verhalen los en dan kom je daar eigenlijk achter, is dat, ja, het, ze hebben het fantastisch gedaan, je ouders, hè, maar het is en-en. Dus ja, je ouders die hebben het fantastisch gedaan en jij hebt ook van alles ervaren en gevoeld. Dus als je het gevoel hebt hierin, nu al, ja, maar mijn ouders die hebben het echt, uh, bij mij is dat niet zo geweest. Ja, dan ben je je ouders aan het schermen. Want iedereen heeft vroeger allerlei emoties gevoeld die ze niet konden uiten omdat onze ouders nu eenmaal niet deze skills hebben. En dus heel veel overtuigingen leven rondom voelen. Waardoor deze generatie waar wij nu in leven. steeds sneller burn-out en depressies krijgen. En waardoor deze nieuwe generatie. Die nu, door, hè, die nu verder gaat, dat nog eerder krijgen. En als wij hier niks aan doen, onze kinderen dat nog eerder gaan krijgen. En dit is wetenschappelijk allemaal: hè? dat het allemaal steeds eerder hè, emotionele problemen er zijn. Ontsta en ontstaan. Waarom? Omdat die rustig veel te zwaar worden. Voor al die mensen, al die, uh, die kinderen, die al die generaties, al die shit met zich meedragen. Waar wij zelf geen verantwoordelijkheid voor nemen. Want als je hier niks aan doet, aan al deze gevoelens, geef je ze gewoon allemaal door en over aan de ander. En de ander is, bedoel ik, je kinderen. Als je die hebt, of daarna verlangt. En dat begint al op het moment dat je uh, ja, uh, denkt aan de zwangerschap. Want die eicellen, die heb je al in je buik. En dus gevoelsmatig... en dat is ook al wetenschappelijk bewezen... Godzijdank tegenwoordig is het allemaal... Uh, veel meer bewezen... is dat op celniveau... ook een eicelletje al van alles kan voelen. En dus dat je dit... DNA-technisch met je draagt. Dus ja, als je nu nog geen kinderen hebt... draag je wel die eicell. En dus ja, is het al in het systeem. En dus kun je hier nu al gewoon aan gaan werken. Hoeft niet, uiteraard. Maar ja, als je... dat is ook de reden dat ik dit ben gaan doen allemaal... is omdat... Ik zag welke patronen er op een gegeven moment in mijn systeem zaten. En ik aan alles voelde: oké, okay, als ik het nu niet voor mezelf doe, doe ik het voor mijn kinderen. Weet je wel? En in eerste instantie dacht ik: hè, want toen zet ik mezelf nog niet in de eerste plek. Deed ik het voor de kinderen na. Nou, daarna kon ik het gelukkig ook voor mezelf doen. Dus zo belangrijk om eh, je dit te. Ja, om hier bewust van te worden. Maar goed, nu wil je misschien ook wel weten: is hoe dit dan ontstaat. Dus weten. Oh, hoe jij hebt geleefd vroeger is één ding. Zonder het te bagataliseren of te rationaliseren. Maar echt, echt voelen hoe jij het hebt geïnterpreteerd vroeger. Want daar gaat het om. Kijk, als jouw ouders vroeger heel opmerkzaam waren... en opmerkzaam zijn is dat zij zien als je thuis komt dat je een rottig hebt gehad. En dat ze dan even met jou gaan zitten aan tafel als je daar behoefte aan hebt. En dan even te zeggen, lieverd, ik wil jou even naar je luisteren. En dat je moeder niet allemaal wil oplossen dat hey, is een hele belangrijke. Uh, maar gewoon even wil zitten, naar nou, je wil luisteren. Ja, dan is zij opmerkzaam geweest. Als jouw moeder of vader alles wilde oplossen voor jou... en meteen in actie kwam en uh, het allemaal wel allemaal ging regelen... ja, dan wordt er niet echt geluisterd. Dan wordt er gehandeld vanuit haar eigen rustzakje. Dus dat is een belangrijke. Um, waardoor jij waarschijnlijk nu zelf ook opmerkt, als je kinderen hebt... Uh, dat je ook alles wil oplossen... Dus um, ik had laatst ook een klant hierin. Die voelde ook dat ze alles moest oplossen. Niet alleen bij dezelf, maar ook bij vriendinnen. En als uh, bijvoorbeeld, um, er bijvoorbeeld een beetje ongemak was... Dan, moest zij, dan zorgde zij er wel voor dat het ongemak wegging. En dan ging ze even kletsen. Of, uh, ze was altijd bezig met uh, een beetje harmonie bewaren. En uh, alles even gezellig houden. en. Uh, nou, dan ben je continu alles om het oplossen. Nou, misschien deed je moeder dat dus ook wel. En dan zullen we dat uh, hebben overgenomen. Dan is het belangrijk dat je dat dan weer terug kunt geven. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. En uh, wond uh, kan ook ontstaan... omdat je ouders niet nieuwsgierig zijn en dus niet doorvragen. Dus je ouders kan dan... Hè, soms is het heel fijn om opmerkzaam te zijn, te luisteren. En vanuit daar uh, echt luisteren, luisteren... is dus niet het willen oplossen, maar gewoon doorvragen. Dus oké, okay, op school... Uh, ja, was er was rekenen en dat was lastig. Oh, ja, dat was lastig. Oké, okay. en, en wat vond je dan lastig? Nou, dit en dit en dit. Oké, okay. en hoe was dat voor je? Nou, daar uh, word ik dus heel boos van, is dus dat het me niet lukt. Oh, oké. Okay. Nou, en, uh, hoe, hoe, en hoe voelt het dan dat het, dat het niet lukt? Uh, ja, heb ik al gezegd, hè? Ja, frustrerend. En uh, ja, wat zou je ermee willen? Ja, uh, ik zit nu even allemaal zo out of the blue. Uh, ik weet even niet. Niet het goede, goed voorbeeld, maar goed. Je zegt wat ik bedoel. Uh, wat zou je ermee willen? Nou, uh, misschien moet ik het aangeven bij de juf. Oh, oké. Okay. Nou, hoe zou je dat kunnen doen? Uh, nou, ik zou wel even naar de juf kunnen lopen morgen. En dan uh, kunnen zeggen dat ik uh, die en die som... Uh, maar ik merk eigenlijk... Ja, precies. En dan, maar, en dan komt ze misschien zelf of hij al met... Maar ik vind eigenlijk... Ik schaam me ervoor, mama. is dus dat ik dit niet kan. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, hè. En dat je dan weer zo... Eh, compassievol naar haar kan kijken. En dan kan meevoelen van... Ah, oh, ja, ik snap het wel dat je je schaamt. En niet zo van... Nee, hoor, je hoeft je niet te schamen. Maar ja, ik snap het wel. Ik snap... Ja, wat vervelend. En dat je dus... ...bij die persoon kan blijven. Ja, het is een beetje nu misschien een te vaag voorbeeld. Misschien niet. Maar omdat ik hem nu zo uit het verbloep denk. Maar is, dus dat is ook... Nieuwsgierigheid is dus ook dus het doorvragen... ...en niet per se het willen oplossen. Maar de ander, het kind... ...dus laten nadenken. En... Ja, dit is eigenlijk ook... ...hoe wij onze kinderen... Mm, ...begeleiden. Wil ik het altijd maar liever zeggen. Want het is geen opvoeden... Ik geloof niet dat kinderen opgevoed hoeven te worden. Ik geloof alleen dat je ze mag supporten. Eh, omdat ze eigenlijk heel goed weten wat ze nodig hebben. Nou hebben wij onze oudste die... Ja, communicatie is zijn um, grootste uitdaging in het leven. En dat is dan... Uh, uh, of althans, dat is niet helemaal waar. Want hij kan heel goed praten en hij kan uh, heel goed uh, dingen aangeven. Maar hij doet het gewoon op zijn manier. En iedereen heeft zo zijn eigen uitdagingen. En de jongste heeft dat overigens ook. En zij zijn allebei vissen en dat schijnt dus dan zo: is uh, Human Design technisch, is dat communicatie, uh, ja, dat het een uitdaging is voor hen. En dat is ook wel grappig dat ze bij ons zijn terechtgekomen, Rens en mij gezien, onze communicatie, wij, uh, ja, hier best wel weer goed in zijn. Maar dus ook kan heel irritant zijn voor Jent, is dat ik, soms zegt hij ook echt letterlijk tegen mij: Mama, je praat te veel. En dus ik moet bij hem vooral opmerkzaam blijven. En aanwezig zijn. En juist niet te nieuwsgierig. Want ik ben veel te nieuwsgierig bij hem. Waardoor hij zich overroelt voelt door. Dus ja, ook hierin is weer... Hè, elk kind is anders. Dus ik zeg niet dat dit hetgeen is wat jij hebt moeten krijgen. Of, hè, want misschien past dat helemaal niet bij jou. Maar het gaat een beetje om... Dat je een beeld krijgt. Nou En dan natuurlijk heeft een ouder ook zorgzaam moeten zijn. En dit heb je dan moeten krijgen. Niet alleen van je moeder, maar ook je vader. Want ja, je wilt van beide... Uh, het gevoel krijgen dat je belangrijk bent... en dat je ertoe doet. Dus het kan ook wel zijn dat je moeder dit deed. Of deels. Maar dat je vader uh, geregeld zei... dat je je mond moest houden als hij voetbal aan het kijken was. Of dat je moeder zei... oh, papa komt zo thuis. Dus uh, kun je even, uh, even stidder doen met je vriendje... als papa er zo is, want papa is moe. Omdat mama papa wilde beschermen, bijvoorbeeld. En dus dan leer je indirect alweer zorgen voor papa. En... Of uh, dat jij, uh, nou vroeger hadden we nog geen telefoontjes, maar dit is tegenwoordig natuurlijk wel een probleem. Ik weet zeker dat heel veel kinderen hier later last van gaan krijgen. Is uh, dat uh, jouw kinderen bijvoorbeeld nu iets aan je vragen, maar dat jij zegt, ik zit nog even, hè, dat je op je telefoon bezig bent. En dat je geïrriteerd raakt, omdat je bijvoorbeeld iets niet af kan maken. Maar niet duidelijk aangeeft bij het kind, is dat je zo op een, bij hem terugkomt. En dus dan bijvoorbeeld snauwt of reageert van, nou laat me even met rust, ik uh, moet dit even doen. Weet je wel? En dan heeft een kind heel snel het gevoel van... wow, oké, okay, mag ik dit dan niet vragen? En hoe vaker een kind die afwijzing heeft gevoeld... want het kind voelt zich gewoon afgewezen op het moment dat, dat je vader vroeg zei... doe eens even stil op de voetbal kijken. Dan, op een gegeven moment gaat het gewoon ook het niet meer vragen. Op een gegeven moment gaat het altijd papa met rust laten. En ja, gaat het dus geloven, ik sta op die tweede plek en wat ga je dan doen? Je gaat aandacht zoeken of de, hè, je gaat dit uh, opgevuld willen krijgen door je partner. Want hè, zeker als jij een vrouw bent, maar het maakt ook niet uit, je kan ook man zijn. Um, het kan ook andersom, maar wat ik veel zie is dat veel vrouwen um, heel veel spiegels krijgen van de vader. En als je die hebt doorbroken, doorbroken komen, de spiegels van de moeder. <tus> dus het is niet zo gezegd dus dat je helemaal geen spiegels krijgt van je moeder. Maar vaak moet je eerst door die spiegels heen van je vader. Om, hè, want je vader staat voor grens aangeven. Voor, voor jezelf kunnen kiezen. Jezelf op die eerste plek kunnen zetten. Ook deels moeder, want die staat weer voor verbinding. Maar goed, zo is dat ongeveer het is niet zo zwart-wit waar. Zo kun je dat wel een beetje zien in patronen. En dus um, wat er ook kan zijn, is dat een van je ouders het heel zwaar hebben gehad. In de zin van... Misschien is het een zus overleden van je moeder of je vader. Uh, in de periode dat jij jong was. Of iets later. Misschien is ze uh, zelf ziek geworden. Mm, of uh, overwerkt. Uh, emotioneel in de knoop. Of jouw broer of broertje was uh, heel druk. Of vroeg heel veel aandacht. En was driftig. En daar konden je ouders slecht mee dealen. En ze konden er wel mee dealen, maar je zag dat het ze heel veel energie kostte. En daardoor uh, ja, heb jij ook dus het gevoel gehad dat het niet om jou ging. Dat jij beter je mond kon houden en jezelf op de tweede plek kon zetten. En dus dan heb je ook een prioriteringswond. Omdat je ouders dan vooral met een ander bezig zijn. Of met zichzelf bezig zijn. Of met elkaar bezig zijn. En jij daar een beetje vanaf de zijlijn bij staat te kijken. En die herken ik heel erg. Dan ga je je afvragen of jij wel waardevol bent. En zo is het bij mij thuis ook vroeger geweest, is dat mijn vader, die was altijd aan het werk. En als mijn vader thuis was, had hij vaak ruzie met mijn moeder. Mijn moeder was vaak dus ook bezig met zorgen voor ons en voelde zich heel erg op die tweede plek gezet. En mijn broer, die uh, nam de gevoelens over van mijn vader, dus die werd ook boos en driftig... En, ja, en, en dan ontstond er nog meer ruzie en agressie. En hè, er werden dingen gegooid en werden mensen geslagen. En eh, mijn broer moest dan een keer naar boven rennen. En ik stond daar gefreezed op de zijlijn als een soort ja, standbeeld te kijken... van wat er eigenlijk allemaal om me heen gebeurde. En ik dacht, joe, ik ben er ook nog. Nou, dat. En dus ga je geloven, ik ben het niet waard. Ik ben er niet waard om aandacht te krijgen om gezien te worden. En et cetera, et cetera. En dus, dit is een prioriteringswond. En wat allemaal oké okay is, hè? want mijn ouders hebben het ook gedaan zoals ze moesten doen. En dit was ook mijn lot. En, maar het is wel belangrijk dat ik dit hier dus nu verantwoordelijkheid voor neem. En zeker als je nu deze podcast hoort, ja, dan weet jij, oh oké, okay, hier loop ik dus nu tegenaan. En nu is het de bedoeling dat je er mee wat mee kan doen. En... Dat je stopt met op je tenen lopen en je te verantwoordelijk voelen voor alles en iedereen. En blijven zorgen en hè, van alles maar te blijven geven om gezien te worden. Maar dat je jezelf gaat zien. Want dat is uiteindelijk de bedoeling. Want jij bent het waard om gezien te worden. En dat weer gaan voelen. Dat je rationeel weet heb je gereed aan. Je moet het voelen. Diep in je hart moet je voelen. Ik ben het waard. En dan kun jij weer je hart openen. Voor jezelf en naar de ander. En dan pas kun jij gezien worden en kan de ander jou zien. En dan zul je een hele andere connectie voelen met jezelf en de ander. En dus wordt het makkelijk om te voelen wat je nodig hebt. Kun je kiezen voor jezelf zonder schuldgevoel, en grenzen aangeven, rust voelen in jezelf. Maar het allerbelangrijkste nog in mijn ogen is herinneringen maken, plezier, uh, het leuke hebben in het leven. En je mooiste leven gaan leven. En, en je passie gaan volgen. En dingen gaan doen die je leuk vindt. En die waar je energie van krijgt. en Et cetera. We kunnen ons zo makkelijk wegzuiveren en wegzetten. Terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. Daarvoor hebben we dit leven niet gekregen. Dus mocht je nou voelen... Oké, okay, ik heb deze prioriteringswond. En nou ja, Jolene die... Die zegt zulke dingen. Die slaat de spijker op z'n kop. Zo zeg je dat geloof ik. En dan. en hey, dat voelt goed. Dan kan je me altijd even benaderen voor een vrijblijvend gesprek. Op voor.nl. En of. Je stuurt me even een beetje op Insta. Dat mag ook. En nou. Voel je dat niet bij mij is natuurlijk ook oké. Okay, kijk om je heen. Hm, helaas weet niet iedereen. Hier wat van af. Ik vind echt dat qua. Deze kennis is te weinig mensen hebben de juiste kennis. Ik haal mijn kennis uit Amerika en Nederland lopen we gewoon achter. Hopelijk gaat dat steeds meer stap voor stap hè, verandering inkomen. Zodat ook hè, gewoon deze kennis uitgebreid kan worden. En iedereen hierin geholpen kan worden. Nu is het wel ook belangrijk om echt met het onder de bus te gaan werken. Want rationeel dingen begrijpen is allemaal mooi en leuk. Alleen daarmee ga je dingen niet... Shiften op gevoelsniveau. En dus je mag dingen doorvoelen, doorleven. En vanuit daar weer voelen, nou ja, dat jij er mag zijn, et cetera. En ertoe doet en waardevol bent. En belangrijk. Oké. Okay. <coughs> Sorry. Nou, ik... Um, wie weet, ga ik je spreken. Uh, je mag ook altijd even een berichtje achterlaten op Instagram. Vind ik super dupe, 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 leuk. Echt heel leuk. En Want dan weet ik ook weer luisteren. Super waardevol. Want ik zit hier gewoon een beetje te praten in mijn microfoontje. En, uh, <laughs> nou, dat was hem. Yo, doei! leuk dat je geluisterd hebt naar deze Lean Forward podcast. Mocht je voelen, ja, yeah, te gekke podcast. Hier heb ik echt wat aan. Dit inspireert me. Ga dan zeker even naar de reviews bovenaan. En laat vijf sterren achter. Want zo word ik beter vindbaar. En kunnen we nog veel meer mensen inspireren... Om uit hun hoofd te gaan en meer zelfvertrouwen en zelfliefde te voelen. Oh en by the way, als je me nog niet volgt op Instagram, doe dat dan zeker op linla-forward. Want daar deel ik ook dagelijks tips en inspiratie om uit je hoofd te komen en ook je beste leven te gaan leven. Joe!